0: 大家好，我是被小熊抛弃的大米
1: 。大家好，我是代替小熊的猪肉
0: 。好，这就是我们经常在节目当中 cue 到的猪肉同学了，也是我的伴侣。
1: <笑>经常在小宇宙留言的就是我，刷存在感
0: 。我们的忠实粉丝，今天我们邀请他来呢，相信大家已经看到了我们的这一期的题目，讲的是比较敏感的，但是又充满金钱味道的。互联网的事情
1: 也不算互联网吧，是我个人的一些职业经历。嗯
0: 、啊，互联网中打工人的一个视角吧。嗯
1: 、对
0: ，好，那我们首先会来分享一下我们本周的食材挑战，又是我抽中了。我在那个群里面都调侃说，感觉我所有的运气都拿来抽食材了，而没有在我的生活或者工作上。这周的题目叫念念不忘，就是说你很喜欢吃，然后久久不能忘怀，想经常吃到的一个东西。猪肉吃的什么
1: ？我吃的是炸鸡腿，谁做的？阿斌做的
0: 。阿斌是谁？他不知道阿。阿斌叫你啥？我是大米。哦，大
1: 米做的，大米做的炸鸡腿<笑>是我这周吃到的食材。首先，这个鸡腿大米处理的就特别好，他把鸡腿切花刀，然后撒了各种调料有，有<笑>神秘的
0: 粉末，他并不知道配
1: 方。然后这样就很入味儿，然后放在空气炸锅里炸的，外表金黄。外交理论论对，然后我当时就觉得这个可以直接拿出去卖了，因为口味卖相都特别好，所以我就吃了一回以后念念不忘
0: 。到现在为止，应该已经吃了好几回了吧
1: ？但反正每一回吃的时候都有惊艳的地方
0: 。所以男士们，或者女士吧，学到了吗？这是求生欲的回答。我自己真的觉得还不错，那个神秘的粉末其实就是。孜然粉、花椒粉、蒜香粉和一点盐，我把它们按照随心所欲的比例混在了一起。所以每次空气炸锅，我要炸任何的一些没有调料的东西，我就会撒点那个粉。然后鸡肉的话，要跟大家提醒，如果你们想尝试的话，一定要腌制一晚上，这样会更加入味哦。而且为了它的颜色的话，我有加一点的老抽。大家知道老抽其实本身的盐味不是很重嘛，主要就是为了上色在。可以看到时候的图片。看有没有让你们也心之向往
1: 。假如大家都十分喜欢这道菜，大美可以把流程分享在评论区
0: 。<不要><笑>你你自己去写了。好，我来分享我的念念不忘。我猜如果是小熊在的话，已经知道了，我肯定是要去吃火锅的。我和猪肉今天去吃的一家火锅，我觉得是在西雅图这边比较正宗的。然后因为它又是。自助的系列，所以在这个小分类呢，是当之无愧的第一名。如果刚好有西雅图或者来西雅图玩的朋友呢，可以去试一下，叫火焰火锅。火焰还是火焰？
1: 火焰，我觉得念的“炎”炎。在 Bellevue， 嗯，在想
0: 。哎呀，大家有可能不熟悉，嗯、就是大西雅图地区嘛，真的很严谨。因为有两家店，大家去搜搜拼音就能搜到“嗯、火焰”的拼音
1: 。他家服务也特别好。虽然服务员没有很多，然后装修也不是算特别豪华，但每次他都是先比较热情的欢迎进来，然后给你菜单，加水，包括上个小料。对他们现在也是因为疫情，所以不允许自助打小料，所以就是他们会给你把小料配好
0: 。这明明是我的食材，你为什么要介绍这么多？你就听着就好。我喜欢他的点是在于，大家知道自助的话，其实有一定局限性，比如说你想吃的菜，它刚好不在他的菜单里呢。这家最特别的是它有杏鲍菇，而且量给的还比较足。他们家的肉也是比较偏瘦的，羊肉和牛肉，所以吃下来的体验不错。它可能没有之前我们有时候也经常去吃的快乐小羊那么的，像猪肉觉得。菜品种类少。对，它装修没有那么豪华，但是可能比较适合私密的环境，然后也安静一些
1: 。我觉得快乐小羊不算装修豪华，装修豪华可能是豆捞。<笑>但我其实不是说装修豪华，我就可能是觉得稍微有一些年代感，可能不是装修特别新的
0: 那种。哦、而且它没有特别的强调中国特色吧？但我觉得它的底料是最好的。嗯、快乐小羊没有那么辣，和它能媲美的可能就是荣城了，但是荣城又没有自助
1: 。对，还有大龙燚，大龙燚去的不多了，最近、嗯
0: 。对，这就是我们本周的念念不忘。如果你有什么念念不忘的食材或者菜肴，可以在评论区告诉我们。今天邀请猪肉来，其实是猪肉自己已经跟我踊跃的提了好几次，他想来上节目。<笑>
1: 对，就是聊一聊。可能我平时是开车的时候跟大米聊天，发现有些经历可以给更多人听到，这样有一些借鉴意义，然后让他们也少走一些弯路。嗯
0: ，给给大家解释一下为什么我们老在开车的时候聊天，因为我们去西雅图要一个多小时，我们每周都要去一次，就来回大概有三个小时的那种尴尬时间，对，我们就必须得聊点什么。猪肉他今年年初刚换的工作
1: ，对，今年一月份
0: ，可以透露一下是。从什么跳到了什么吗
1: ？我之前是在你有没有
0: 签保密协议啊
1: ？公司没有，哦、就是你说你在什么公司，是是是是这个没有保密协议。说吧。我之前是在亚马逊，现在去到了中文叫
0: 什么？你就说英文吧
1: 。英文叫 Global Payments， 全球支付
0: 。<笑>他他自己翻译<笑>对的。
1: 对，直译的。
0: 嗯，亚马逊应该很多听众都不陌生了，相当于北美这边的淘宝嘛，是一个很大的电商平台。然后 Global Payments 主要是做什么的呢？
1: Global Payments 的业务主要包含支付，就是企业支付，然后还支持一些中小型商家他们做，比如说店里的 POS 机。嗯
0: ，可不以理解为一个支付宝
1: ？对，它其实最大竞争对手在美国就是 PayPal、Stripe， 就反正跟钱相关的一些业务它都有所涉及，包括管理员工的薪水、然后工资这些管理工具也是有在做。
0: 嗯嗯，所以其实猪肉做的两份工作呢，都是为他们整个大公司的服务，他们的平台写一些代码，支撑他们的一些服务
1: 。哦，你要直接说，我具体做啥的呀？不是
0: ，我就是这么笼统的概括，你觉得准确吧？
1: 对,对我们做的就是帮他们搭建好这个平台，然后他们可以推销给不同的商家。嗯
0: 嗯，我、嗯、们今天呢，因为猪肉是从亚马逊离职，呃，跳槽嘛。说的高大上一点点。嗯、最近我听好几个播客都有说到，现在国内外的互联网都有在紧缩，不知道是因为疫情后的一个膨胀之后缩水了，然后或者是大环境任何那
1: 个叫结构优化
0: 啊，行行行，啊，感觉猪肉已经被很多术语洗脑了。好，所以优化了呢，其实最近很多公司都有裁员的这个动作。猪肉，你当时是因为受到了裁员的威胁，然后想跳槽吗？
1: 不是裁员，其实在亚马逊这边没有什么，只要你没有做过什么特别过分的事情，表现没有很差的话，不会进他 p i p 名单，你就不会被裁。
0: 嗯 p i p 就类似于优化的意思，就是美名其曰让你去精进一下业务，但是如果你没有达到他们预期要求的话，嗯、就会被裁掉。<对>那当时你为什么要主动的离职，就是跳到另外一个地方呢
1: ？首先离职。这个事情不是我主动想起的，而是有一天在亚马逊工作之前的公司是我在湾区入职的毕业后第一家公司。当时我的那个这个公司的 manager 联系我，问我说：“看我感不感兴趣加入他们？因为他们的公司被现在 Global Payments 收购了，所以他们做的东西可能有所升级扩展。然后问我有没有兴趣来他的公司继续做。”职位和待遇可能都有所提高，相比我在亚马逊。嗯
0: ，所以其实就是大家可以想一下，是前女友突然回心转意，然后变成一个财大气粗的人，然后说你愿不愿意回到我的身边
1: ？人家这个，既然咱们刚听的那个术语叫什么“回力标”<笑>。
0: 哦，回旋镖
1: ，回旋镖
0: ，不是人家都是指 CEO， 你在<笑>不要给自己贴金。<笑>反正就是因为这么一个前女友的邀约之后呢，猪肉就动了这个心思
1: 。其实我也考虑了一下，比较了四个方面吧，嗯、大概总结了一下四个方面。第一个是待遇，就是我考虑亚麻跟像我投放 offer 这个公司的待遇比起来、啊。亚麻待遇会稍微差一点
0: ，但是我听说像这种互联网大厂啊，不管国内外，其实，在整个社会上来说，都是薪资比较优厚的吧
1: ？对，但还是有高有低，嗯、就是即使大部分工资都已经超过平均收入或者什么一个标准以后，但其实你还是会明显感觉到不同公司的待遇也会有差别。嗯
0: ，互相之间会有在就是悄悄的内卷，是吧
1: ？对，因为他们有时候挖人的话会。亚马逊向外挖人，他们也是肯定会去找其他互联网大厂。这样，假如他们的薪水开的没有诱惑力的话，那其他的互联网大厂人也不会被挖过来，不相这样竞价的一
0: 个。嗯，我之前在那种类似于求职论坛吧，看到大家也是的。一般进互联网很流行，隔个两三年吧会跳一跳槽，因为大概率的话，你的职位或者你的待遇都会有一个可观的提升。
1: 对它相比你在公司自己打拼，然后升职，这个单纯从金钱或者从收益上来讲，跳槽的收益会更高一些，因为它可能直接是跨一个 level 的这种待遇的差别。嗯嗯
0: ，所以这是一个很大的驱动力，是吗
1: ？对，算是一大驱动力
0: 。那你的前公司为什么会愿意花比较高的金额邀请你再回去呢？
1: 因为他当时我的前 manager 他就问我就说你现在在亚马逊工作，他就比较开门见山的就说你是做什么职位的，然后薪资待遇是怎么样？因为他也明白，其实 Global Payments 虽然也是一个大公司，但它不像亚马逊那样是一个比较有名的 IT 公司，知名度很高，然后做的技术可能也稍微比较前沿一些，他可能会觉得只有在待遇方面打动我更具有说服力。所以他当时就有问我，工资薪水大概是什么范围？然后我给了他一个范围以后，因为我前面那阵儿人也比较好，他会给我一个比较有竞争力的待遇，然后让我去考虑一下。相当于是他觉得要有足够多的薪水把我过来，所以他会给我一个比较高的 offer。嗯
0: 嗯，所以他还是比着来的嘛，也不是就是你漫天要价，<对>然后也不是他就是随心所欲开一个数字。收购之后，其实他的决策权也受到了一定的限制吧
1: ？对，其实这方面他还需要有层层审批，他找他自己的上级，然后去整个部门里的考虑那个叫 budget 预算，整个部门预算来决定说这个人需不需要这么高的薪水或者怎么
0: 样？嗯嗯嗯，其实据我自己的观察啊，就是从本心来说，更吸引你的不是钱，或者不只是钱
1: 。对。钱是一方面吧，然后我当时其实在亚麻也是正在准备升职材料，嗯、其实升职之后的待遇也能提高一些，所以钱会多一些，但也不是说多到我毫不犹豫就会去到另外一个公司。方面其实更打动我的就是工作内容，就像我刚才说的，亚麻的工作内容。整体来看，你从作为一个旁观者来看，他们的技术，包括他们针对的人群，还有他们整个系统的架构，都是属于前沿的。但其实分配到每一个个体，你作为一个开发者，在这个 team 里，其实你贡献的东西没有那么显著。说白就是你的影响力，你做的东西的影响力并不是很大。嗯
0: 呃，其实猪肉的这个决定肯定是基于他个人来说，他觉得是最优的。但是很多人可能他们现在还在压麻，然后也。可能打算长期的待在这样的大公司里面，就像有的工作，他会更加按部就班一些，可以理解。我觉得亚麻更像一个拧螺丝，<对>你能够预见你大概会做哪样的工作，然后你和怎么样的团队合作，是吧
1: ？对，<是>其实这个没有一个优劣，在我看来就是还是完全个人喜好。你喜欢做更具有影响力的活，但可能这个活的技术含量没有那么高，或者你想做一个。技术含量还可以，但可能你做完以后，你只是参与了这个项目开发的很小一部分，所以就是两方面你需要做一个取舍，就很难出现说你，当然你假如是一个很厉害的程序员，你的 title 亚马逊内部 title 很高，带领整个一个 team 做一个很大 project， 这时候你可能会做到那种。又有技术含量又影响力很大的产品，而且是完全由你领导开发的，但这种机会可能你需要花五到十年的时间到了那个职位才可以有这样的机会。嗯
0: ，所以那你现在的新工作的话，你觉得是一个自己比较有决策力，然后也能够加入自己想法的一个。
1: 因为我大概了解说这个工作需要怎么样的技术难度吧，嗯，就是我知道它不会特别难，然后更多的其实你，因为我这个新工作是带有一点管理，我要带领一个团队去做这个事情，它需要你同时考虑的是人员分配，就是你可能对于一个问题它不是很难去解决，但你个人可能没有这么多的精力去把所有这些问题都解决到，这时候你就需要你的组员去做这些事情，嗯。然后同时，你可能需要站在一个更高的角度，说我怎么能让这个项目整体的开发流程更有效率，让他们遇到的阻力更少。同时有一些大的考虑，就是说这个项目做出来了之后，它怎么样会被更多其他的团队，或者怎么样会让别人更好的去使用它。嗯，你不会去单独考虑说一段代码该怎么写，而是去可能需要考虑更宏观的东西
0: 。那可不可以说，就是因为你在？亚麻就是，即使你短期之内会升值，但是没有办法到一个小组领导，所以你觉得不能有更多的自己的想法。嗯
1: 、其实我在亚麻最后两段做的项目，大部分时间是我在领导。可能我不是说我的 title 不是领导，而是说我负责带领大家去做一个事情，把这个，呃，每个人的活儿或者我自己的活儿跟其他人的活儿合并到一起。嗯、可能我会作为一个负责人去做这个整合的工作，但不是作为一个领导者。哦，明
0: 白
1: 。我就是发现，其实即使这样的话，你在做这个活儿的过程中，也会觉得就是这个活儿，即使整合到一起之后，它还需要其他。团队的协作，嗯、可能你感觉你现在整合了到一起，但它只是这个更大的项目中的一个螺丝钉
0: ，就是还是亚马逊，它这个网络太庞大了。
1: 对，而且你也不知道，其实这个东西大公司的周期会特别长，所以你开发一个产品，说白就是你代码写完了，不代表它立刻能被客户使用，它需要有很长的测试周期，同时也需要做各种稳定性测试啊什么的。这个质量提交给客户的时候是保质保量的，而不是说会有很多 bug。但这种东西就是在大公司需要很多的时间，因为你每一步都需要人去。每个人去合作，每个团队去跟你配合，这样的话你，你这个周期特别长。其实我最后一个项目到我走之前，我们只是完成了贝塔，就是测试，对，就是贝塔阶段的测试，它还没有正式的面向所有用户。嗯、所以，我其实当时是觉得这部分的技术性的工作已经做完了，剩下的可能更多的是一些运营上的事
0: 情。嗯。总结来说，可能对亚马逊做的事情周期长，他们的主要的诉求是求稳。然后你现在的话，可能周期会短一点点，项目小一点，但是能放到更多自己的创新、自己的想法
1: 。更明显的一点，其实我当时在亚麻做某一个项目的时候，其实那部分工作要跟其他团队去合作，嗯、但其实每个团队他们有自己的优先级，嗯、即使这个项目他们要跟你配合，但可能这个项目在他们的优先级里不是很高。这时候你可能需要考虑就是说，你跟这个人合作，他可能没有时间去跟你合作，嗯、所以你这个项目也会被搁置或者被延误。嗯嗯，就很多时候你、嗯、你做的事情只有等待，而没有任何呃实质性的输出，然后这个项目也只能搁置在那里，所以这种感觉也会让、嗯、有点难受
0: 。那听起来感觉在亚麻将的公司，其实如果你想摸鱼的话，还挺容易的吧
1: ？对啊，摸鱼我觉得首先大公司他们一般都是五六点左右就。基本上没人了。嗯，我刚来公司的时候，其实我当时是想好好表现的，所以可能我想待到五六点之后再工作一会儿
0: 。自愿加班
1: ？对，但其实你后来会发现，你这个过程是被强迫。大家五六点加班，很多时候是发现别人五六点已经下班了。这时候，你比如说要去提交一段代码，需要让别人帮你审批，或者你需要找其他 team 去问一些东西，嗯，或者需要跟他们合作去开发一个东西，结果你发现他们已经下班了，那你无论如何你也没办法去继续工作了
0: 。你有点愤愤不平，<对>就想加班加不了。对。
1: 哦、<笑>然后我当时刚入职的时候，我的 mentor 就是叫什么导师，入门导师，他其实也是五六点左右就走了。我有很多问题，比如说我想请教他或者什么，我给他发消息的时候就发现他头像已经灰掉了，我也没办法，我不可能在那儿一直自己钻研，那样效率太低了，所以可能就也五六点左右去，久而久之，九九可能大家的习惯都变成了五六点准时下班。嗯，这方面我觉得他工作的不饱和，就是你要说五六点下班，然后虽然有一些活，但你完全可以有理由说因为其他 team 的人不在或者怎么样，这样去。算是一个摸鱼吧
0: ，然后你还不满足，大家其实评论区可以猜一下，就说是什么星座的，<笑>我觉得应该大家可以、嗯、可以猜的八九不离十
1: 。但我其实当时有点怀念，我记得我我有一段时间。<笑>周五的时候，因为周五其实大家下班更早，有时候三四点就没人了。嗯，所以我经常两三点的时候就准备<笑>准备溜了，因为而且是 work from home， 完全就是你都不用担心说我还要赶回去，或者我提前下班会被同事发现。嗯
0: 、work from home 就是说在家办公。对，啊、
1: 在家远程办公，所以这时候你基本上只要你想下班，你随时都可以下班，然后你就直接玩游戏啊，或者出门吃饭都可以。嗯
0: 、所以。大公司其实从管理上来说，他们肯定是有自己的弊端的。那讲讲你到了新公司，至少在我的观察来说，我觉得主要是想卷死别人。哦，我在新公司其
1: 实大米可能觉得我看起来我平时有时候会很忙，但一个是因为我觉得做的这个东西，我属于一个领导的地位，然后我对其中有些内容比较感兴趣，这时候我就更愿意多花一些时间，因为我感觉它更像是我自己的一个作品吧，所以我可能会追求。他更完美一些，所以我会花时间做。另外一方面就是，整个你负责管理的这些人，他们可能随时可能会有反馈给你，这时候你需要给他们指明接下来要做什么，或者他们做的哪一步有问题。这个其实也需要花很多时间去跟他们沟通。可能我加班一半的时间负责跟组员去沟通协作，另外一半时间就是我自己开发。嗯
0: ，是一个很负责的领导啊，人设立住了，在我这里。
1: <笑>可能之后项目没那么赶了，我也会放松下来。但其实我算了一下，每天早上我的正式工作时间可能要到十点,点、十一点。嗯。所以可能晚上虽然六七点左右才下班，但其实平均工作时间也没有很长
0: 。嗯嗯。之前在亚马，每隔几周吧就会见到你 uncall。我觉得那个时候其实你也挺忙的
1: 。对，那个其实不叫忙 uncall。Un call, 先
0: 解释一下什么叫 uncall 吧
1: 。uncall 就算是值班吧。<笑>通俗来讲就是值班。每一个团队，它有已经开发上线的项目，这时候就需要你们团队。每周去指定人去维护这个项目。假如这个项目突然有错误导致它不能使用，会影响到已正在使用的普通用户的话，这种是一个亚马比较重视的问题。嗯、他就要保证这个项目随时随地都可以被正常使用。
0: 嗯，因为亚马还是一个相当于电商平台嘛，所以大家想象一下，比如说你在淘宝的时候突然发现。付款的界面失灵了，那个时候肯定淘宝后台它也是会万分紧急的先把这个问题解决掉
1: 。同理，在
0: 亚马逊的话，嗯、他们就会有不同的部门负责他们的那一个螺丝先是能够工作的，保证它的基本运营，所以他们就需要有人二十四小时的值班
1: 。对，其实这个值班你在工作日来讲的话，你不需要花太多的时间。就假如出现问题了，你需要去修；假如没有问题，就说白就是你运气好的话，你这一天也可以过得很悠闲。
0: 相当于你也不是随时随地都是在一些系统崩溃呀、啊，嗯、或者等等程序的问题
1: 。对，但这个我觉得给你的更大的压力是来自于它的不确定性，因为你相当于是要处理随时有可能发生的一个突发情况，你并不知道这个突发情况会严重到什么地步，也有可能会花你一天的时间却没有任何进展，这也是有可能的。这时候你就可能需要让你们组里的一些资深的程序员去帮你来。研究这个问题的原因是什么？但整个这个未知的过程会让你有点恐慌，或者有点压力，因为随时有可能你会听到警报声，然后你需要去检查到底哪里出问题，你有可能一时半会儿找不到原因，这些都是有可能的
0: 。嗯。作为一个家属的话，有好几天晚上就睡前我都很紧张，怕在睡梦中被叫醒。确实有被铃声弄醒过几次。他们还是一个专，这个、可以说吧，他们有一个专门的插件，相当于不叫
1: 插，就是一个软件，它手机会震动，震动声音类似于 iPhone 的安博警报，嗯
0: ，就是一个比较刺耳警报
1: 。对你也可以改那个声音
0: 。但你们那个程序是不是在苹果那种商店能下到的？得自己下
1: 。对，就是因为这个很
0: 不人道。嗯同意
1: <笑>授权以后，他会强制的控制你一些手机权限，然后这样他可以随时随地触发这个警报。嗯
0: 嗯，而且当时因为在亚马逊的时候组人比较少，所以感觉很快就会轮到一个人去值班
1: 。对，刚开始我还是比较幸运，当时我刚入职的时候，组里大概有十多个人吧，然后我可能过了有大半年的时间才开始准备这个值班。后来因为我们组有一些人员优化调整，导致我们组最后变得大概有四五个人吧，整个值班的人四五个人，每个人值两周，到一个月值一次
0: 。那现在的话就没有 on c l l 就值班这个压力了吧
1: ？对，因为我们现在这个产品首先没有正式的投入使用，另外一方面就是。即使正式的投入使用了，其他公司除去亚马逊的公司，一般这种紧急问题也会放到第二天去解决。嗯，除非当然是特别严重的问题，可能会有加班，但一般大家还是保证说这个产品只要能正常使用，它不会出现特别严重的问题，即使是影响到有一些客户的情况，这也可以推迟到第二天。好的
0: ，所以可能这一方面的压力也是新工作的一个好处吧。还有呢？
1: 之前亚马逊的工作有提到，我们虽然是远程办公，但接下来呃一年左右时间，公司会陆陆续续的要求员工回办公室工作
0: 。之前的远程办公是因为疫情的原因嘛？猪肉他就可以免去每天千里迢迢的坐船或者是开车，其实时间都差不多要一个小时，嗯、呃，<对>去到西雅图市区上班。
1: 之前的话，因为我们后来公司又决定，我所在部门的 office 移到了一个离我现在住更远的地方。这样的话，假如新办公室工作的话，可能需要花两个小时的通勤单程。哦。Oh. 因为大米，假如工作还在这面，或者是我们现在还住在这面的话，那我们可能不太会愿意去这样去办公室工作。但可能假如你的其他团队的人都去办公室了，而你却在家。也会有点格格不入，嗯嗯嗯，嗯对，这也是一方面原因。嗯
0: ，那现在的工作的工作地点的要求是什么
1: ？现在工作没有工作地点要求，你可以在家继续工作。然后当时一个条件也是我跟我的前 manager 确认过的，就是说我们这个职位是可以永久在家办公的。哦，这样的话我也不需要担心通勤的问题
0: 。这其实是我个人而言最看重的，因为我本身是一个物质欲望没有那么强烈的人。当时以为我还会有工作的话呢。那比如说以后生了宝宝或者在家照顾狗的话，我都觉得他在家会比较方便一些，而且他确实通勤，哪怕是一个小时单程，我也觉得有点太多，更何况再变成两个小时。嗯
1: 、就说白了，我觉得在家一个是你通勤的时间可以转化成工作的时间，这样，哎、天哪这样其实你表现出来的还是朝九晚五作息，但其实你自己一个是你更快的进入工作，也可以更早的。从工作转变到生活，
0: 并没有。我觉得你就是想加班
1: 。我现在有时候就觉得，其实我做的东西，可能扯回到我之前说的一个原因，就是吸引我，因为我现在已经慢慢转向管理岗了，所以就是有一些代码，比如说有些工作它涉及到很基础的代码，这种东西我不会自己去加班去把它做完，可能我会做一个 prototyping， 就是一个原型。一个模板吧，手下的人去，对手下人去做这个事情，相当于说我加班做的事情是我觉得有意义的，而不是一些纯体力的活
0: 。所以有意义的加班是可以值得鼓励、期待的
1: 。对，就其实我我个人是觉得，就是当你解决一个问题的时候，这个问题比较复杂，然后你可以想到一个比较巧妙的方法去解决它，这种成就感其实不亚于像我玩游戏打过一个 boss 这样。<音>所以有时候我也不会觉得这样的加班会让我疲劳我<音>
0: 、嗯。希望大家都能把工作变成自己想克服的难关，就是要重点花在你的工作完成后的成就感，而不是它过程当需要很耗精力或者甚至于额外的精力。猪肉的这个敬业的精神，我觉得是可以值得学习的
1: 。其实我有时候会觉得，当你把一个别人觉得很难的东西做出来之后，一方面你自己有成就感。<笑>一方面你可以跟别人炫耀，就是最<笑>最,最通俗的解释。因为我其实做的很多东西，有时候跟我自己的上司汇报，或者跟我手下的人，我去展示说这个流程可以怎样简化，可以怎样搭建一个比较复杂的系统的时候，我会带有一点的骄傲的感觉
0: 。好吧，我觉得可能这就是我要失去工作的原因吧。但是确实，工作有乐趣的话，其实对你自己是一定没有。坏处的是吧？你就乐在其中
1: 。对，现在给我的感觉就是工作还是有苦有乐吧，在于你有你会找到一些有成就感的地方，可能，但你还是会发现工作中有一些阻力，有一些让你有挫败感的地方也会有发生。比如说，比如说最简单的开会，开会有我跟我们组员分配一些任务的时候，你会发现他们懂得很慢，然后你需要跟他解释。
0: 来自于学霸的那种藐视，我觉得你这个心态不对
1: 。对，但但其实就我是觉得，这些人他们假如工作上表现出了消极或者什么态度，当然我现在换位思考，可能会觉得当时我的 manager 也会这么看我。说当你表现出一个消极，或者说你做的东西别人即使指出问题，你但你却还是没有改正的话，这种或多或少会让人觉得很不可接受，也会让我心情变坏一点，但我不会直接。反馈到跟他们的交流当中，而是会让我自己觉得，说也许这个应该有更好的解决办法，但我有点失望。我之前在亚麻的工作压力，其实有时候是来自于我的上司，他对于我的期望比较高，或者他觉得我有些东西没有做好，然后这时候我给我的压力会更大一些。相比较我现在在新公司，我最为领导别人，发现他们没有达到我期望的这种压力，这个压力是会小一些的。但其实这个压力变小不是我跳槽的一个主要原因，我只是想说一下，其实不管你在哪个公司，不管你的职位发生了怎样的变化，不管你工作内容有怎样变化，只要有工作，那你一定会有压力，也会有成就感，这两方面是永远都会存在的
0: 。那如果亚麻现在给你也是一个领导者，跟你现在的职位职级都差不多的，你会回去吗？
1: 职位职级都差不多，那可能我要看一个是看做的事情是不是我真正感兴趣的，另一方面我就要考虑，比如说职位对应的薪水是多少。假如亚麻的话，即使同等职位也可能会比我现在的薪水会高一些，这样我也可可以考虑回去，只是一个可能。还是会考虑说你让我做什么？你假如还是让我拧螺丝的话，那我就不会考虑。或者说我的工作内容百分之九十的时间还是要应付。on call 或者其他一些 team 比较琐碎的事情，那我还是不会回去，就这么简单
0: 。如果你是一个领导的话，你现在这个职级的话，那些问题存在的几率就会很小了呀
1: 。不是呀，其实你作为一个领导，你假如只是为为了维护一个团队，但你这个团队其实拿不到任何做很大项目的机会，这个领导对我的意义也没有很大。因为我现在其实更多的发现，我作为一个领导，我不喜欢成为那种只负责指挥别人做事的人。我还是希望作为一个可以成为他们跟随的一个榜样吧，我去帮他们作为一个技术上有权威的一个人去指导他们做一些事情，这是我更希望成为的领导。但其实你在亚麻很多公司，包括我之前的团队的话，作为一个领导，那你更多的时候只是关心人事的安排，而不会关心你做的东西。很多 manager 他可能对于自己手下人做的事情。并不是很了解，从技术上，他可能只是关心说你这个东西什么时候能做完，做完之后我好跟我的上司去汇报去邀功。那这种情况可能不是我想做的
0: 。好啦，今天我们听猪肉介绍了很多关于他求职跳槽之间的种种心路历程，以及他对工作的一个态度吧。总的来说，我反正自己是学到了很多的。然后大家猜到了吗？在我们节目的最后。既然因为猪肉要连环的开会而错过了我们的正式的结尾，那我就来帮他打板吧。如果你对他有任何的问题的话，欢迎在评论区告诉我们，他也是我们的评论区常客哟。拜拜。